0: No, verga,
1: si qué pésimo inicio.
0: Sí, si te va. Ah, caray! Sí. Falta
1: oh, pie. verga. No tiene piedra <risa> al la lado.
0: Pequeño detalle.
1: De no pedo, de no pedo. El pendejo de la edición se encarga.
0: <risa> bueno, pues hola a todos y bienvenidos al primer episodio de este podcast. Es este nuevo proyecto. Eh. ¿Otra vez? Excelente. No, no,
1: no, aquí no hay cortes a la... No, bueno, ahí le pones un pib o algo porque no podemos decir la palabra con B al inicio. Ah, recién sí, así que... Querés, bueno, te, te haré segunda y, y continuaré la presentación. Ah. Sí, hola a todos, yo no sé la saludar como youtuber, así que solo diré buenas tardes a mí, me pasa, a mí me
0: pasa muy seguido, no tienes idea, en plan, en videos, en directo, me ha pasado en directo, en frente, que se me apaga el cerebro o sea, estoy hablando, me equivoco con algo y en vez de corregir o de literal me quedo callado 5 o 6 segundos como para agarrar el rollo otra vez De eso que se te apaga el cerebro y se está reiniciando, pero tienes cara como...
1: ¿Qué, ¿Qué hice? Como cuando en, la, en tu computadora le agarran y yo, pues, y les el, cómo se aumenta la velocidad del Y <risa> que ves? ves el fondo de Windows nada más y dices... Bueno, eso,
0: ya, eso? ya está jalando, ya está jalando. Exacto. Güey. <risa> qué buen, buen inicio para este primer <risa> episodio del podcast. Eh, bienvenidos a todos. Este es un proyecto que nos hace muchísimo ilusión. No vamos a hablar muchísimo sobre eso ahorita, porque ah, ya habrá tiempo ya habrá, ya habrá tiempo y, bueno. y ya habrá momentos para hablar de esto, pero el día de hoy yo... Tengo una pregunta para iniciar este rollo. Eh, vamos a hablar sobre un montón de temas. Esto queremos que vaya fluyendo. Eh, vamos a platicar de distintas cosas. Pero hoy, un amigo mío en Instagram dejé una como encuesta para que hicieran preguntas. Y un muy buen amigo mío dejó una que a mí me gustó un montón. Que no la encuentro. Ya la encuentro. Encontré? Bueno, no tardo Tranquilo. tanto como eh, Miguel Andonaegui. ¿Qué pedo con el apellido eh? Verga, eh?
1: Bueno, puede ser un. Pero muy extranjero, güey Ese güey, este güey le
0: sabe hacer como Mickey Mouse, güey Pero muy bien, o sea Mucha gente sabe, pero este güey sabe muy, muy bien, güey ¿Lo,
1: bueno. ¿Lo estás diciendo en serio Te es? lo juro,
0: te lo juro, güey Voy a poner un... Así un... de... ¡Hola, amigo! Ajá, le voy a pedir ahorita que me man... Eso que están escuchando ahorita es Eso que escucharon fue él haciéndole como Mickey, güey Eso... Ah, le... cuando le hacen así como... <risas> ah, exacto, güey pero lo hacen muy duro, güey Ok, ok, ok Y este güey me preguntó algo que me dejó pensando Yo puse una pregunta sobre cosas que querían que habláramos que no tuvieran que ver con, con los temas a los que yo me dedico ni nada.
1: Shut up podcast cosas.
0: <risa> y nos hicieron una pregunta que a mí me gustó un montón. Que es, si tuvieras que regresar a una época de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Ahora, primero que nada yo te hago esa pregunta, después te, te respondo, digamos, por qué elegí esa pregunta y cuál es como mi perspectiva. Pero quiero saber tu opinión.
1: que okay, ahorita es como inserto en lo de Windows y es como mundo... Ah, ¿qué época de mi vida no es tan miserable como para regresar a un público de... Ese. Este, no, sinceramente Yo creo que no regresaría a alguna época Como que exacta, pero tal vez en plan A la um, Yo creo que desaproveché mucho La prepa, ¿Sí? en el sentido de que No, no la goceo No hice tanto desmadre como muchos decían Y aunque mucha gente tiene la idea Totalmente al revés, o sea que dicen De que no, es que ese tipo velo nada más Se nota que era el líder de bla, 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 bla. No, la neta no, o sea, yo era de que, no ñoño, pero sí, sí iba dos o tres Entrado días. echaba Pero estábamos entrando en la escuela, en lo del americano y todo, me puse a trabajar también en la época de la prepa, entonces, este, no siento como que la haya explotado al 100, sobre todo los primeros semestres. Yo creo que por ahí de quinto, sexto, ya, eso que se queda como, como pasó, no hay <ríe> problema, pero. Eso sí pasa en el estándar. Exacto, pero sobre todo lo que fue primero y segundo semestre, eh, eso fue con mi padre, muchas cosas no las cambiaría Pero aprovecharía mejor otras Y yo creo que por ahí Y tal vez aprovechar a de sacar un poquito más Hobbies o cosas que quería explotar En ese momento y que por alguna razón No, no los hice, yo creo que hubiera sido un
0: buen momento Para sí.
1: también aprovecharlo
0: De hecho, exactamente eso que acabas de decir Respecto a los hobbies, yo respondiendo A esta misma pregunta, si yo tuviera que regresar A una época en mi vida, supongo que regresaría También a la prepa pero porque en mi caso la prepa fue una época en la que todo mi día, todo mi día estaba haciendo cosas que me gustaban. O sea, quitando quizá en la mañana el ratito de la escuela y así, porque yo estudiaba y por la tarde entrenaba con el equipo de voleibol de la escuela, yo jugaba ahí, estaba becado por jugar ahí, eh, iba al gimnasio, tenía clases de baile, de clases de, de... ¿cómo se llama esto? De, de música, pero hacía un montón de cosas, de verdad. Me acuerdo mucho y con mucho cariño de esa época, porque todo el día me la pasaba haciendo cosas que me gustaban y cosas diferentes Salía mucho, o sea, neta me acuerdo mucho de esa época con mucho cariño eh, Y es específicamente por eso que elegí el tema de hoy O sea que me, me hizo, me llamó tanto esta pregunta por el tema de los hobbies eh, Yo personalmente siempre me he considerado que soy una persona que me gustan un montón de cosas diferentes Siempre, y no, nunca he sabido si es un defecto o una virtud Pero a mí me gusta mucho todo y en eso me siento relativamente identificado contigo Porque muchas cosas ya lo hemos hablado fuera del podcast Y en muchas cosas sentimos que somos muy buenos Pero en muchas, pero no excelente en alguna De que así profundo, que seas experto y Se me hizo curioso traer ese primer tema De los hobbies, de las pasiones, de lo que nos gusta, etcétera También para que la gente nos conozca un poquito más A mí a lo mejor algunos que estén escuchando esto Ya tendrán una idea de mí, algunos no eh, Y se me hace que es una buena opción para que los dos Ahora sí que nos, digamos, pongamos sobre la mesa qué es lo que nos gusta, qué es lo que hacemos en nuestro tiempo libre y tal, como para que la gente se pueda sentir un poquito más identificada. que okay,
1: sí, de hecho yo creo, no, es que, ¿sabes? Siento que tal vez la gente piensa en el momento de que empezó así como de que, ah, estos son los típicos que viven traumados y que se enamoran de la secundaria y que después de su vida no hicieron nada interesante, ¿no? Eso. O sea, pero créeme que no, la verdad yo siento como que mi vida ahorita es como que súper interesante, súper atareada y súper así, pero, pero siento como que Sabes, mi, mi problema, que pues para muchos no va a ser un problema, para otros sí, es, es que me he tomado como que la vida muy en serio. O sea, para mí cada, cada segundo cuenta y cada todo, por, mucho por la idea de que sí, que tal vez hoy es tu último día, tal vez hoy es tu última oportunidad, dale mucha importancia a esto que te puede traer repercusiones en el futuro y así. Entonces, pero siento como que me he enfocado mucho en eso. Y hay veces que también está padre... Eh, el hecho de que no te importe algo, ¿sabes? Sí. Como que no estés midiendo tanto consecuencias, sino como solamente dejar, dejar, solo dejarte fluir. Siento que yo realmente no he sido tan así y en esa es como que la época en que más puede ser. Porque estamos de acuerdo que si la prepa empiezas como a los 15, 16, dependiendo de... Si eres un erudito, pues tal vez a los 14. Sí, sí, sí. Este, y terminas erudito, a... Me
0: gustó esa palabra, me gustó el
1: Y terminas a los 18. O sea, estamos hablando de la época en la que ya eres lo suficientemente grande para que ya no eres un niño, o sea, que ya, tienes, ya tus papás te sueltan un poquito más las riendas o tal vez ya pase a de ti, de tal vez madre o tal vez ni siquiera conoces
0: a tu papá. <risa> en mi caso, estuvo mejor porque se desentendió desde la primaria. <risa> y eso estuvo muy bien porque fue muy libre siempre. <risa> y a mí me encanta. <risa> Me encanta la libertad. No, pero... lavar eso. ropa desde los 12. A mí me fascinaba.
1: <risa> libertad, hermano. <risa> Entonces, siento como que puede ser cualquier cosa y que en el peor de los casos, güey, si lo peor que puede pasar es que pues, la cagas en algo legal, es pues raro. realmente a los 18 sales, o sea. Y no es ningún consejo para nadie que está viendo a los menores de edad. No lo hagan. hagan cosas siempre dentro de la ley. Pero dentro de todo... Pues la verdad no te tanto
0: pedo si no te acercas tanto Sí, a la ley, es sí. que... Es que sí te entiendo perfectamente. Es más bien que... Eh, muchas, muchas veces somos muy miedosos y yo creo que no necesariamente depende de la edad Porque yo, por ejemplo, en, en, a esta edad he tenido muchas veces miedo por cosas Que luego las pienso y digo, es que no tiene nada de malo realmente O sea, entiendo eso, lo de la idea de hacer cosas distintas de, de Como de salir de tu zona de confort, de arriesgarte y así Y deberíamos ser, yo considero que vivimos muchas veces muy al revés Y eso lo, lo he notado mucho en ti y en mí que somos personas, y junto con muchas otras personas, que a lo mejor a los 15, 16, 18, 20, más o menos esa edad, se toman todo tan en serio y piensan que es como el momento de, de tener, ahora sí que un futuro ya bien amarrado, y todo bien agarrado, y todo bien hecho, y todo perfecto, para poder disfrutar del futuro. Cuando, irónicamente, uno de los autores que más me gusta, Gary Vaynerchuk, habla mucho sobre que esta es la edad para cagarla, güey. O sea, dice... Agarra la edad que tengas y duplícala. En nuestro caso sería, si la duplicamos, 42 años, güey. En 42 años sigue siendo joven, güey. O sea, vamos, si duplicamos todo lo que ya hemos vivido, ¿tendríamos todavía otros 21 años para ser desmadre? ¿Sabes? Y, y te puedes recuperar ahorita, bien o mal. A lo mejor tenemos compromisos, tenemos cosas que hacer, pero nada que, A ver, si la es muy duro, nada que no puedas regresar. Ah, ¿me explico? No tenemos hijos o exacto que yo I, I sepa, no. no, yo no tengo hijos ¿sí? creo Creo, no, no no, no, ¿no sí, como... A lo mejor ¿En ¿En se de... en
1: dueño, No, 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 para nada De hecho, siento como que hay cosas que Realmente la puedes En ese lapso de, de tu vida la puedes Cagar en todo lo que se te antoje Siempre y cuando no traigas repercusiones muy fuertes A tu futuro, o sea, siendo sincero Volviendo a lo de los temas legales o sea Si la arriesgas en algo, pues realmente no te va a pasar nada A los 18 va a salir Pero si traes eh, eso en tu... O sea, ahí se queda un registro. Y si en claro. tu registro se queda de que... Este chavo estuvo en el... En alguna cosa se le llama las menores... Eh, ¿Correccional? Ajá, que estuvo en alguna correccional o cosas así Pues si es algo que a tu vida, a lo largo, toda tu vida te va, te va ah, a afectar Y si tal vez quieres después llegar a algún trabajo serio en algo, te va a afectar Así como si tienes un bebé o cosas así desde los 15 Eso te va a
0: afectar muy duro
1: Te va a afectar toda tu vida también Este, al final, cuando, si alguno de ustedes tuvo pues, hijos o algo así de a una edad temprana Pues me queda claro que todos van a salir adelante pero, pues, bien o mal, te va a mermar la, el crecimiento. que Va a ser distinto ya, a lo pero, que pudo haber sido. Uh -huh, o sea, realmente es, es una posición privilegiada que tú vas a tener al momento de que pues, solamente te dependas de ti. O sea, por decirte así, si ahorita todos nos ponemos a pensar en cualquier trabajo de, de mesero, si tú quieres. este O lo más bajo, no sé, lo que se te ocurra, güey. Que te pongas a lavar coches o que te pongas a limpiar parabrisas o que tengas que quitarle a, a este, las plumas a los pollos. No sé, lo que se te ocurra, güey. Lo más bajo. Este, aún así, si ganas 100 pesos, si ganas 200, si ganas 1000, 2000, 3000, lo que ganes es para ti, al final Exacto. de cuentas. Uh, yo sé que hay ciertas situaciones, cada uno en especial, que en su casa tienen que aportar dinero, o que tal vez te, te gusta apoyar a los demás, a tu hermano, cosas así, se vale, totalmente se vale. Pero al final de cuentas, no tienes esa responsabilidad como 100% crítica que hay una persona que depende al 100% de ti. Sí. Que hay algunos casos súper este extremistas, o sea, o muy específicos, de tal vez a alguno que vive con su abuelita y tiene que pagarle su medicina, o sea, desde muy temprana edad, pues dices, qué mala onda, ¿Qué mal, sí, ¿qué, qué mal que desde una edad tan temprana te cayó tanta responsabilidad, pero la realidad es que a la mayoría de la gente no le toca esa situación en es específico. Entonces trata de aprovecharlo siempre al máximo. El típico cliché que te dicen de que sé tú mismo a la hora de ligar o cosas así, pues realmente sí se trata de eso, o sea, que sea así como que súper auténtico, súper todo. Y sobre todo siento que a partir de, de los 20 en adelante te empiezas a dar cuenta Que muchas cosas que en ese momento te preocupaban realmente eran una tontería sí. O de muchas mentiras que te decían amigos de que No, es que tienes que hacer tal cosa para conseguir a tal chá, O tal, o sí. así vas a hacer esto, o si no haces esto no eres cool y todo La verdad yo nunca me dejé de llevar mucho de esas cosas Pero sí conozco mucha gente que hizo muchas estupideces Por llegar a hacerle caso a gente que pensaba así y que ya ahorita de grande ya es como de, no, pues es que sí, no, era una estupidez
0: Pero en ese momento no lo piensas, la neta, te dejas llevar. Sí, exacto. Y de hecho, hubo algo, dos cosas que me gustaron mucho respecto a lo que estabas diciendo. Eh, una es respecto a lo que decías de, de los riesgos, de asumir riesgos y todo eso. Hay un... Es una charla TED que siempre me ha gustado mucho De Tim Ferris un autor que me gustó mucho eh, Donde él hablaba sobre que A esta edad, y en general a cualquier edad Lo mejor no sería definir metas Sería definir tus miedos Y a lo que se refiere con esto es Vamos a poner un ejemplo No, pues es que me quiero cambiar de carrera eh, Y me quiero cambiar de carrera Y él dice que en vez de ponerte metas Deberías definir tus miedos Y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar Si cambio de carrera? Y tener ese escenario aceptado y tenerlo bien pensado, pasa el tiempo y te das cuenta que realmente nada puede salir tan mal como tú lo tienes en mente Que hay una frase que me gustaba mucho que es, nada es tan importante, literal, nada es tan importante, así tal cual Realmente hay, hay una filosofía que después podríamos hablar mucho de esto porque da para mucho hablar que es el estoicismo A mí me gusta mucho Y habla básicamente sobre eso, nada es tan importante Y a lo que voy con esto es que Definir miedos a como lo, lo habla Tim Ferris A mí me encanta porque Es una manera de asumir riesgos dándote cuenta de qué es lo que de verdad va a pasar si fallas o si no te sale como querías o si tal. Decir, ¿sabes qué? Tengo este este viaje, quiero hacer este viaje, pero me da mucho miedo. Y sentarte a pensar, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si, si tomo este viaje? No, pues que mi empresa no va a ver quién la gestione y a lo mejor se cae, quedo que, que, que en quiebra, ok. Eh, vamos a suponer que te vas dos semanas eh, porque estás muy estresado, porque quieres irte ese viaje, pero aunque te dé miedo, te quieres ir. Y decir, ¿sabes qué? Hay, hay varias preguntas que pone Tim Ferris en el libro. Una de ellas es... ¿Podría regresar al punto donde estaba en menos de un mes? Vamos a suponer que tú tienes mil clientes. Te tomas un descanso y después de ese descanso tienes 500. Y dices, ¿sabes qué? ¿Puedo regresar a los mil clientes dentro de un mes, más o menos? te dices, pues sí. O a lo mejor a los mil no, pero a 800, 850. En ese caso, ¿tú ya tienes verdad sobre lo que vas a hacer, el riesgo que vas a correr? y lo que te va a tomar, y el peor escenario, ¿sabes qué? El peor escenario es que pasa esto, y si lo aceptas, te puedes arriesgar, y muchas veces haciendo ese ejercicio, te das cuenta que las decisiones que tomas, no son tan dramáticas como puedes pensar, si me voy de casa a mis papás, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que regrese, ¿sabes? Que hable con mi papá, y ¿sabes qué? No me salió como tenía pensado, ¿puedo regresar? ¿Ya usaron mi cuarto? No, vente, regrésate Y a lo mejor va a ser algo que te va a dar pena o así Pero realmente no pasa nada, en un futuro cuando lo pienses Vas a decir, pues fue lo más inteligente O sea, no tenía para vivir afuera O sea, esto contextualizando obviamente Cada quien poniéndolo en su caso Pero a mí se me hace que en ese sentido A la hora de tomar riesgos, evaluar Nuestros posibles miedos puede ser una herramienta muy poderosa, que realmente creo que nadie hace bien. Y me incluyo. Tampoco lo hago bien, definitivamente. Fíjate que eso, yo siento
1: que hay un punto de inflexión muy clave que es el orgullo. a final no, de cuentas, si tú... La realidad es que el orgullo es una estupidez porque no te sirve de nada. O sea, es algo que, que es intangible al 100%, que nada más es algo que está en tu cabeza y te hace sentir bien o mal contigo mismo. Pero que el hecho de que tú pierdas el orgullo por intentar hablarle a alguna chava o algo así... Y que tal vez es una chava que está fuera de tu alcance Y sabes que te va a batear Pero pues lo intentas, en una de esas Tienes que imaginarte el mejor caso posible Que sabes que salgo y tengo una relación hermosa o, y, o sabes que me va a batear Y ni siquiera me va a dejar decirle hola Como también en el caso de, de tu casa O algo así, sí, pues sabes que me salí No me salieron las cosas Que tal vez tienes que regresar y tengas que montar tal vez comentarios De que tus papás de que ah, pero ves que no es tan fácil o así Pues es la realidad, hay veces que no medimos Las, las, las necesidades que, que vamos a tener Por ejemplo, en en mi familia, una, una vez en, en, en la casa de mi abuela estaban viviendo dos tías. Y esas tías, este, por se quedaba una por sus circunstancias, ahorita estaban solteras, una porque se envió de otra, porque se divorció, bla, bla. Eso es una historia para otro día. Sí. El chiste es que este, ellas estaban viviendo ahí y se empezaron a pelear con mi abuela y todo, porque pues, sabes que cuando viven muchos en una casa hay peleas y eso da sí. va, va de entrada, ¿no? Definitivamente. Entonces. Al momento que se empiezan a pelear y todo, le empieza a decir a una tía a la otra, de que, oye, pues, ¿sabes que Nos vamos a salir. No te preocupes. Entre tú y yo pagamos una renta y nos vamos. Y la verdad, ya vi que la renta cuesta tanto y la chinga. Y mi abuela, ¿de que
0: Va. Ah, muy sí. huevuditas, ¿no? <risa> <risa> pues, va.
1: La etapa, mi... Uh, shout mamá, Vela te amo. Porque es súper es, es chingona, porque esto es como que... Esa es típica abuelita grosera, muy chistosa. Bien barrio. Bien, <risa> ajá, bien, bien de barrio. Y ella se pone en plan así como de, va, si quieren adelante. A mí hasta me quitan un peso encima. Nada más, antes de que lo hagas, date una semana y empieza a, así, agárrate una libretita y empieza a anotar todos los gastos de qué vas a tener que hacer en tu nueva casa. ¿Y qué vas a tener que gastar? Si servilletas, que si garrafón, que si papel de baño, wey, un tema del
0: que ya hemos esas hablado. Esas cosas, güey, no hemos hablado. Yo que me fui a vivir solo, yo pensé que las casas venían con el papel de baño incluido, güey, con el jabón, con los focos, güey. No hay, no hay focos en una casa. O sea, ¿Cómo no hay focos, güey? ¿Dónde se compran focos? Ni siquiera sé dónde se compran focos, güey. <risa> ah, no, mí <mami>, me ha <risa> <me risa> tocado ir
1: a comprar focos. <risa> o, sea, papá. o sea,
0: <risa> eh, definitivamente, güey. O sea, ¿Y qué pasó después?
1: Este, eh, El total, para no hacerte cuento largo, hay ciertas cosas que, que más bien como que no las dimensionas hasta que no las vives. Y tal vez una persona, eh, como en tu caso, que ya vive sola o que tal vez ya, ya una familia dependa de ellos como de... Pues claro, pinche gente pendeja, ¿cómo no piensa en eso? Pero, güey, la neta es que... Pi piensas si te preocupa como que lo más grave De que, ah, pagar la renta, pero no te pones a pensar Cuánto va a costarte la luz, el gas el O sea, cosas ya como que Ya el, el, la paja, güey Lo que te da huevo, sí, la gente no se pone a pensar en eso ¿Qué pasó? Mis tías se quedaron en
0: casa, güey <risa> <risa>
1: y ahí siguen. No, una ya se casó de la otra, pues la que me ayudó es como de que no, yo respeto a mi esposo y todo. Ya está más grande también. Sí. Entonces como de ella dijo pues mejor acompaño a, a... porque mi abuela también está enferma. Entonces dijo así como yo mejor la sigo cuidando y todo. Pero los demás tíos que le dan
0: dinero a mi abuela y todo eso pues la verdad se sostiene a ellas con eso. Okay. Y pues va madre y las visitan. Está poco, sí. y, y está bien, o sea está cuidando a tu abuelita y todo. O sea, eso está muy padre que, que las personas... Eh, de la tercera edad Tengan siempre alguien Que los cuida O alguien que les haga compañía Ya ni siquiera cuidar Pero bueno eso Es otro tema Igual Pero quiero regresar Al tema de lo de los hobbies güey, Porque si sí, ya no
1: No quiero explayarme mucho en eso Y que digan de Que, que pinche va con tu abuela Cuando la conozcan Van a entender
0: Cuando la conozcan Van a entender Un día la Cuando vamos a entrar al conozcan, podcast. A a traer podcast Y va a ser genial O sea sí. Pero ok Bueno este Quiero hacerte una pregunta Ok ¿Qué hobby te gustaría a ti
1: Explotar ...que tal vez no lo has hecho... ...o con el ¿cuál es el con el que siempre te quedaste con ganas... ...no sé, ya sea tocar algún instrumento... ...o practicaba algún deporte que te gustó... ...o tal vez, este, Uf. no sé... ...neta, lo que se te ocurra de que... ...tal vez a mí mi hobby sería... ...quitarle las plumas a los pollos... Sí, ...mi sí. hobby sería lo que se te antoje, güey, neta... ...cuál sería el tuyo así como... ...mira, te, te voy a dejar pensar... ¿Qué? ...de mientras te voy diciendo el mío... ...porque pues mientras... ...yo eh, hice la pregunta, pues se me ocurrió a mí... ¿Qué? ...pero bueno, el chiste es que a mí... Siempre he sido. Cuestión musical, me encanta la música. Y es, soy súper versátil. O sea, en plan de que te escucho desde. No soy de los que les encanta el rock, pero que odian el reto. No, a mí me encantan los dos de todo. Y si hay un remix de, de <ríe> no sé, de Metallica con Bad Bunny, sería como. ¡Da huevo!
0: <ríe> Llegaste a escuchar el de, el de calle 13 con. ¿con qué, ¿Cuál era? Ah, ¿cuál era? era? Creo que era con Metallica, pero no me acuerdo con qué canción. No, pero. Okay. estaba buenísimo, güey. Te lo juro, te lo juro. Bueno, era okay. el, de, el de calle 13, la de. ¡Ay, güey, no me acuerdo! ¡Qué coraje! No,
1: bueno, te lo voy a pasar luego. Ok, el chiste, el, el chiste es que de la música, siempre he sido pésimo cantando. La verdad yo canto de la chingada. Pero, este... Con feeling. Le meto feeling en las pedas Es mi momento de brilla. Pero me hubiera gustado practicar lo del canto. Y también, este... Un instrumento. Porque aparte de la flauta que tocas en la primaria, yo siempre me quedé con ganas de tocar el saxofón. Es algo como que yo tengo así en la y cabeza tenero, y que me apasiona, pero es caro y sinceramente al menos aquí en Guadalajara no tengo ni idea de dónde te enseñan que obviamente si te pones a buscar pues va a haber algún lugar no pero la verdad es que nunca me ha se me ha metido como que en la cabeza o nunca he tenido así el 100% de tiempo libre como para decir va,
0: ahora te a a saxofón este es el momento en el que si alguna marca de saxofones nos patrocinara, aquí meteríamos la publicidad pero se les durmió mijos, se les durmió y espacio sin publicidad ¿por qué se les durmió Tal vez ya porque todavía ni siquiera este capítulo se sube Pero para el siguiente, <risa> si me quieren
1: regalar un saxofón O una batería, créeme que estarían como que a la par El saxofón y la batería Y tengo un amigo de su papá que es baterista Se llama Mauro El Mauro, el Mauro me cae de voz este, Que de hecho tocaba en un bar de, por aquí de, de Guadalajara Que no voy a decir su nombre porque tampoco nos ha patrocinado Sí, hasta que nos suelten el billete si Que no. se han portado a con nosotros Pero cuando vamos Pero bueno, no, todavía no es lo suficiente este Dices este que es un bar donde toca bandas en vivo de rock y todo eso y él ha tocado, de hecho, tengo fotos así en la batería. La, la típica, así como niño chiquito que te subes a, a un carro y nada más con eh. la mano. Ya estoy así con dos vaquetas que. <ríe> to, to, tocando así la parte debajo de un tambor que nada que ver. Pero, o sea, de que tengo mi foto en, la, en su batería en el. casi la caga. Bueno, en este bar del en que estamos En este ahora. bar. Entonces, este. Marca blanca. Pero bueno, ¿cuál.? No, no. Bueno, okay, cuál ¿cuál sería el tuyo?
0: Ok, hay, hay varios. Uno de los que pensé, en cuanto me hiciste la pregunta, era el canto, güey. A mí siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho cantar, pero es de esas típicas cosas que como que me dan pena, pero la neta me gustaría ser muy bueno, güey. Fíjate, yo siento que el canto está junto como el, el baile, tal vez, y no sé, que, o sea, en
1: el, en el ramo de las... De las cosas que te da pena si no eres 100% bueno. Y sí. que cuando eres tantito bueno, güey, se las quieres presumir pues, a todo. Wey. Sí, que Las destaca. morras muy fácil. Las morras que apenas van a dos clases de baile y ya las ves en la escuela de que O okay. ya, ya sé que es <risa> tiktoker o <risa> así. O la que canta de aquí. y Canta de la chingada, pero ahí está en la escuela de
0: que ya fue dos clases de canto, güey. Eh. ¿Sabes? Pero bueno, para el tuyo sería el canto. El, el canto es una que siempre me ha gustado y de hecho es, es algo que voy a hacer en algún momento, es esa típica cosa que, que no voy a hacer en algún momento, pero no sé cuándo, y siempre he sido muy bueno en los deportes, siempre me han gustado mucho, pero solamente una vez llegué a practicar un arte marcial, y me gustaba mucho, o sea, pero mucho, 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 que fue el boxeo, nunca llegué a pelear, o sea, nunca llegué a tener un sparring. Claro el boxeo cual. sí cuenta como arte marcial. ¿Cuál es la definición de arte marcial? No, no sé cuál es la diferencia, sé que hay... A personas que les gusta catalogarlo como defensa personal, por ejemplo, como el Maga que es más al punto, más a llega alguien en la calle, se te quiere poner baboso y le pones un estate quieto. Eh, se te pone pendejo y le. Ajá y ya de ahí lo exacto esa es, es como defensa personal de que en la calle o en el camión de alguien te, te dice hey, que qué baboso y eso sería como defensa personal arte marcial hasta donde yo sé son como las que tienen competencias por ejemplo puede ser el karate puede ser el kung fu que tratan sí de enseñarte a defenderte pero junto con otras disciplinas por ejemplo a lo mejor en el karate la flexibilidad la disciplina la constancia los valores etc ¿has visto
1: la serie de Cobra Kai? no le he visto güey este, bueno, pero dicen eh, que es buena es muy buena yo ya me la vi las dos temporadas y me acordé ahorita porque he de los combates y me puse a pensar de que okay, cuando es competencia ahí es de que, o sea no voy a hacer spoilers, pero hay un momento en el que llegan a, a una competencia de karate
0: y que sirve sí que, oh, y punto para no sé quién, y punto para Gryffindor y pues, pues así. Exacto, o sea, a eso me refiero, creo que ahí está la diferencia no sé si el boxeo pueda considerarte arte marcial, no sé si el boxeo pueda considerarse arte marcial, eh, pero yo, a mí me gustaría ser muy bueno en un deporte de contacto Sería más bien la palabra, en un deporte de contacto No sé bien en cuál, siempre he tenido Dos muy atravesadas Que es eh, el, La MMA, siempre lo he tenido Muy atravesado porque se me hace que sería Muy, muy, muy completo O el boxeo, siempre me gustaría y, y me gustaría de verdad ser bueno De que pelear y tener este Tener muchos sparrings cosas, Subirme al ring contra otros güeyes a darme mi madre Ese sería un hobby que me gustaría mucho tener
1: sí. Para okay. resumir, Para fíjate que es algo muy bruto, pero los hombres nos gustan darnos en la madre. Es genial, no, y güey. Este, y güey, yo te voy a decir algo, la verdad. Yo en mi vida me he peleado así de que de verdad agarrarme a golpes con otro güey hasta que nos tiremos al piso. O he tenido dos que tres broncas y cosas así, o güeyes es que te cantan el tiro. Y en la primaria yo creo que sí me llegué a, a pelear, pero de que me pasé de mi madre porque era un niño gordito y así. Pero, este, la verdad... Desde hace tiempo, yo creo que como de hace unos 3, 4 años, tengo ganas de darme la madre Así de que yo con también, alguien y, y te lo juro que sí me ha pasado de que, güey, me la hacen de pedo por cualquier cosa, y yo ya les estoy cantando el tiro Pero de que, güey, hay veces Güeyes que, que, neta, están más grandes que yo Y que digo, este me va a partir la madre, pero pues, no hay pedo quiero o sea, que me la parta. Solo me quiero quitar esa espinita Y se los cantas y les estás ahí diciendo Y te lo juro que fue así como de que Algo pasa que no Que nunca no, se ha dado, o sea, no digo que me tengan miedo Porque no soy una persona así como que súper intimidante pero sí te cambié el chip al momento de que dices... Ya, quiero pelear, ¿sabes? este Pero al final de cuentas, no sé... No me no, no he, no he peleado
0: y cuando he tenido la oportunidad... Se, se me ha... Caído, Oye, porque estoy bien <risa> Pero ni <risa> siquiera ven, yo sé que estoy bien cabrón... Ven el fuego de mis ojos y dicen... Ah, el chile no, güey... Fíjate, yo tampoco me he peleado tal cual... Pero... Pero no sé, o sea, siempre te digo... Me gustaría ser muy muy bueno en un arte marcial... Pero muy bueno, ¿sabes? Y más que bueno en el sentido de que... Ser bueno peleando... Que sea como una disciplina que se meta mucho a mi vida. Que, se, que pueda ser como una sinergia de que practicar deportes, no sé, en un, unos días. Eh, arte marcial en otros días, etc. Pero, la verdad, ya se nos está yendo de las manos este podcast del, en cuestión tiempo. De hecho, ya se metió hasta la perrita de este güey, al cuarto.
1: Según eso iba a durar 15 minutos. Ya llevamos vamos, casi al doble.
0: Ah, caray. No me diga eso. Pero no diga eso, es pues. el de la edición lo arregla. Bueno, eh, y... Básicamente queremos hacer algo Que es cada podcast Terminarlo con una pregunta aleatoria En este caso eh, sí, Hay no muchas preguntas muy buenas güey Pausa eh,
1: Yo antes que nada Me gustaría invitar a, a la gente Que yo sé que no van a ser ahorita muchas personas Este A que den like a, a los videos Si es que les gusta Y que nos comenten por qué les gustó Y si no Que le den dislike De verdad no hay ningún problema Denle dislike Y pero coméntenos el por qué no les gustó. O que, si alguna opinión no están de acuerdo y todo, la verdad, a mí me encanta el debate. No tengo problemas con hablar con señoras en Facebook, así que échenle con ganas. Eh, vamos a tratar de darle un espacio a todas las personas que estén metiéndose en, en el podcast en cuestión de que en las redes sociales que tengamos vamos a hacer preguntas para iniciar el podcast y para terminar con alguna de, de nuestros este, espectadores. Nos gustaría mucho que pudieran contribuir. Si no les gusta, pues igual no comenten, no hay ningún problema. Nada más, pues vean la chamba. Pues ya.
0: Efectivamente. Todo lo que dijo ese güey, por dos, tal cual. Nos dejaron un montón de preguntas, la verdad. Así que si por favor nos quieren dejar preguntas para el próximo episodio, háganlo en los comentarios. Eh, pero hay una que me, me, me causó mucha gracia. Porque es, 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 es buena, güey. Tu tonita es como... Me causó mucha es, es buena, güey.
1: Ok, échala. Y viene que... Este, por dónde te a solar cuando te baño. Así es como... Oh, por los pies.
0: Empiezas por los pies, güey. No, quién se va a empezar por los pies, güey. No, yo no, o sea, por buena pues lógica pregunta, tienes que wey. empezar de arriba para abajo. Yo también hago eso, es mi lógica, güey, porque si empiezas por el cuerpo, güey, y luego te, la, la suciedad, güey, va a caer otra vez, güey. Fíjate, pues, que, hablando tú, de. Vi un, vi un
1: meme que justamente era eso. O sea, me acordé ahorita que ya hice la pregunta. Y que era justamente, ¿por qué parte de tu cuerpo te empiezas a bañar? Y todos. Ah, ¿por qué parte de tu cuerpo te empiezas a bañar? ¿Y por qué es el brazo izquierdo?
0: Y todos de que no mames, es cierto. Y yo, así como el único pendejo Es que yo empiezo por el pecho. <risa> Esto se está yendo de las manos, así que era la pregunta que hizo Rafa Tejera. tú ah, Simple, sencilla y al punto. Nalgue izquierda o derecha. No especifica para qué. No especifica con qué objetivo. Nalga izquierda o derecha. Yo creo que a la hora de ir manejando, yo me recargo más en mi nalga izquierda.
1: Y este. Y la nalga derecha. Pues sí, nalgueas dos que. Yo creo que a la hora de nalguear alguien sí. es la derecha. Yo nunca lo he hecho. Pero no. si
0: lo llegaras en algún momento, yo creo que se A que mí me han contado, más. yo nunca lo he hecho, güey. Pero a mí personalmente, güey, así siempre... Yo soy diestro, güey. Entonces, Skype en la izquierda, güey. Solo lo diré ahí, güey. Y lo, <risa> ahí <Okay>. lo dejaré. <risa> okay. Vamos a dejar por ahí el episodio. Ayúdenos con más preguntas para el que sigue. No sé si quieres decir algo a las personas que están viendo esto. Solamente recordarles que queremos, queremos crear una comunidad alrededor de... Que
1: nos apoyen con eso. Si ustedes quieren, si algo les gusta, créanme que se, se les va a escuchar. Obviamente si tienen algo bueno que decir, si no, pues lástima. Pues. O temas que nos quieran recomendar, esa también es una opción uh -huh. bastante buena. Y si no les gusta o algo de lo que hacemos o decimos, pues también despláense. a yo siempre he pensado que la gente le tiene demasiado hate a los haters y que también tienen una voz, ¿sabes? Y sí, aquí sí, se sí. les va a dar. ¿Están, o sea, están si si el... algo les molesta,
0: igual. échenle. Definitivamente. De hecho, sería muy bueno hablar en un futuro de eso, pero... No va a ser hoy, va a ser en un futuro, como decía Esperamos que les haya encantado el episodio de hoy Y sin más que decir, pues nos vemos en el próximo episodio Adiós Y ya, ¿no? Uh -huh. Y nada, no, es un cambio de
1: toma para que se vea el Así. Y luego tú así Arre, arre